0: En podkast fra NRK. Jeg er vokst opp i en søskenflokk på tre. Eg var i midten. Eg likar det å vere i midten ikkje vere den som går først, heller ikkje den som kjem diltane etter. Eg liker å vere i midten, vurdere situasjon, alternativer, og gå for det eg syns passar best. I oppveksten min på Voss spelte eg mykje fotball. Eg spelte piano, gitar, sto på ski, og skule sjølvsagt. Eg var sånn midt på tre pluss i alt. Eg var ikkje den beste, heller ikkje den verste. Det kjentes trygt, og det var trygt. i Bergen var eit naturleg valg for meg etter viaregående. Eg skulle bli jurist, som far min og far hans. Eg valgte det sjølv fordi eg kjente til det, og eg syntes det var interessant. Gått inn i justudiet just skjedde det i midlertid noko. Eit spørsmål ut av det blå. Nokre tilfeldigheter, nokre mennesker som utfordrer meg, skulle gjera att eg skifta fullständig kurs frå det trygge og opplagte til det totalt ukjente. Og midt opp i det heile kjente eg at det forandra meg. Eg heiter Mortens svartheit, eg er skuespiller. Velkomen til mitt sommar i P2. Polly came from Miami FLA Hitchhiked away across USA Plucked her eyebrows on the way Shaved her legs and then he was a she She says, hey babe, take a walk on the wild side Said, hey honey, take a walk on the wild side Eg er oppvokst på Voss Ein bygd akkurat passer stor med nok av aktiviteter til å en heil oppvekst. Eg kan ikkje huske at eg følte eg mangla nokon når eg vokste opp. Om vinteren var det fjeller og skiheiserne, langrenn, slalom, brettkjøring. Om sommeren var det bading, fotball och sykling. Våst hadde masse idrettsaktiviteter og eit rikt musikkmiljø, med rockeklubb, folkemusikk og ikkje minst vossojas i spissen. Men ingen teater. Eg saknade av de for heller ikkje. Utanfor kjappen, den lokale hamburgerskjappen på Voss, hoksa eg at det var ein byste av ein person ingen av oss ungdommane ante kjem var. Uttrykket var seriøst, nøytralt, ikkje ulikt andre byster som står rundt omkring. Senare lærte eg at det var skådespiller Lars Knudsen Tvinde som sto der. Lars Tvinde var nemleg ein av hovedkreftane ved det norske teatret i Oslo. Han debuterte der i teateret sin åpningssesong, helt tilbake i 1912 og jobba fram til 1956. Det same teateret eg mange år seinare sjølv skulle bli ansatt ved, som nettopp skuespiller. Men som sagt, teater var liksom ikkje nokon stor del av oppveksten på Voss. Mor mi var lærar og far min advokat. Og var ein kjærring Och då så jag i sak från flera sidor har naturligt blitt inpräntat i oss ungarna från starten av. Jag kunde komma hem från skolan, sitta vid middagsbordet och fortelje om en helt urimelig lärare som hade käfta och hur orättfärdigt jag hade blivit behandla. Och før middagen var färdig, ändt upp med att förstå läraren lika mycket som jag förstod mig själv. Med diskuterte og utvexlade meningar, snudde og väntte på problemstillinger. Som barn synes eg det var nokon problematisk at far min skulle hjelpe tyver og folk som hadde blitt tatt av politiet. Etter kvart som eg skjønte meir av det, ga det sjølvsagt også meir og meir meining. Eg blei fascinert av yrket. Høyre på far min fortelle om ulike saker, og hjelpe folk som hadde havnet i vanskeligheter. Det var jo ein grunn til at dei hadde gjort det dei hadde gjort. Rettferdighet, og ikkje minst rammeverket rundt det heilet. At det gikk an å leite seg fram til svar, snu på det, se det fra en annen vinkel og komme til en annen konklusjon enn han kanskje først hadde antatt, fascinerte meg. Så eg blei juststudent i Bergen, og eg likte det. Juststudiet tar for seg alt som omslutter oss. Alt frå naturen vi lever i til det daglige gjeremålet vår. Det gjennomsyrer alt familieforhold, arbeidsforhold, karetta barna våre har, korleis Norge bygde opp med kystlinje til vest og landegrenser i nord, sør og øst. Vi er borte i jussen nesten i alt vi gjør. Då eg skulle begynne på studiet, flytta vi saman tre kamerater i kollektiv. Haldor, Atle og eg. På IKEA fann vi alt vi trengte. Vi budde praktisk talt i en IKEA-katalog. Ramme Rammemadrasse, klesengare, startpakke både ein og to til kjøkkenet, og ikkje minst ein stor, kvit sofa. Det tok oss i midlertid berre ein dag å lære at regnetunge bergen, våte, blå dongrebuksar og ein kvit sofa, ikkje utelukkande var nokon god match. Men vi var på plass, vi var klare, og vi var på veg. skene koppar mig verkligen skriver här i tidningen för jag på fel på Jussen i Bergen leverte. Jeg likte det likter är skickligt gott. Eg var tidleg på lese salen, satte ettermiddagen, var på samtlige forelesninger og leverte oppgaver. Men, då eg var kommet to og et halvt år ut i studiet, skjedde då eg i dag, tror, var starten på det hele. Noko udramatisk, tullete og kanskje vanleg, som skulle vippe meg litt ut av den klare vegen Eva i ferd med å gå. Det er lørdags kveld, i denne IKEA-katalogen av ei i Bergen sentrum, Haldor, medicinstudent, og eg har kjent kvarandre sidan barnehagen på oss. No sit me og deler to flasker champagne. Haldor meinte at champagneforspel var det beste forspillet, ein unngjek den tunge følelsen øl kunne gi oss før me skulle ut på studentliv i Bergen. Framtida kjennes spennande og lys, relativt bekymringslaus. Me er begge sikre på vegvalget i livet og trives godt på kvar vått studium. Men så kjem spørsmålet spørsmålet som skulle sette i gang ei heil rekka med tilfeldigheter og handlingar i mitt liv om du ikkje skulle bli jurist kva ville du blitt då? det er halde også spør det er eit uskyldig lite spørsmål eit spørsmål ein gjerne kan og kanskje bør stille kva andre med jevne mellomrom ingen dramatikk i det skuespiller dette er det nærmast ut av meg vi begynner å le begge to du då, spør eg gir i elite serien i fotball, sa eg Aldor. Men lær endå meir. Då me ikkje veit damme sitte er at Haldor eitt år seinare reiser rundt og spelar eliteseriekampar med Sogndal. Og eg har byrja skuespellerutdanninga mi i Oslo. Det må seiast at Haldor etter kvart returnerte til medisinstudiet sitt. Men alt detta veit meg ikkje nok om enda. Og desse alternative yrkesønskene Blir noe vi ler meir av samme med andre når vi forteller om det? For hvor kom det frå? Og ut av kva? Et par vekker senare, en fredags ettermiddag. Eg har gått ifra lesesalen på jussen og gå forbi kaffeopera og den nasjonale scene i Bergen når det ringer i mobilen. Eg prøver så diskret som mulig å ta han. Eg er jo midt på gato. Det var slik då. Eg måtte jo ha mobil? men det var framlegs litt flaut å gå ute blant folk og faktisk prate i telefonen. Den som ringte var ei venninna meg. Ho forteller at hun har lest i studentaviser at det er en statist-audition på den nasjonale scene i dag klokka 5 Hun tenkte hun bare skulle gi en lyd siden eg sjøl hadde nevnt det. Vi ler litt av det og avtaler tidspunkt for en vennemiddag vi skulle ha en heil gjeng samme kveld. Når eg på, slår det meg. Det er jo en fantastisk historie å fortelle på festen i kveld. At eg har vart på audition på den nasjonale scenen i Bergen. Så eg gikk inn. I få igjen satt der mange og ventet. Eg sat meg ned, eg og. Og precis klokka 5 kom det ein person inn som introduserte seg som inspisjent og delte ut eit skjema vi måtte fylle ut. Forestillingar med som nå satt der skulle på audition til, av 1900 av Gunnar Stålesen. Eg følte meg som en spion. En mullvarp. Ein som berre lurte alle dei andre som var der og som sikkert gjerne ville dette. Eg var berre ute etter ei god historie å fortelle på middagene skulle på. Eg gjennomførte audisjon. Eg hoksa spesielt at vi ble bedt om å spele ut eit demonstrasjonstog. Og meg som var der gikk inn i detta med hud og hår. Med høyar og hyttepar. Utan min nevn ropte nei til eit eller andre, mens vi gikk frå den ene sida av rommet over til ein andre. Eg visste eg hadde ein særs god historie. Audition på den nasjonale scenen, liksom. Det blei ingen statistjobb på meg. Eg saboterte ikkje, eg gjorde mitt beste, men eg blei berre funnet for lett. Senare fortalte eg alt dette til ein annan venn. Og kanskje blei ho provosert av min noe tullete tone til skuespilleryrke. Hun hadde sjølv erfaring fra teaterbransjen og gått på Bordar Akademiet i Oslo. Jeg hoksa og sa, ja, om du har lyst til noe slikt, så må du søke en teaterskole. Litt flaut er det å si dette i dag, men på dette tidspunktet hadde eg aldri tenkt at det fantes noe teaterskole. Eg hadde ikkje tenkt at det ikkje fantes heller. Det var berre så langt ifrå meg, vennane mine, og dem vi snakket om og var opptekna av. Men av ein lang annan grunn svarte eg at, jo, da kan eg vel. Så eg fleg til Oslo, til Bordar, knotet meg gjennom ein sang- og danseaudisjon og framførte ein tekst eg hadde fått tilsendt og lärt utenatt. Et par dager etter ringet telefonen. Det var rektor. Rektor. Eg var velkommen på musikallinja dæra til hausen. Eg hadde kommet inn. Javel. Men kan no. Skulle eg berre kutte alt og prøve nokon helt nytt? Noko eg ikkje visste nokon ting om? Kva var konsekvenserne her? Kva skjedde når eg kom tilbake til jussen? For det var jo da eg ville. Fullføre jussen. Bli jurist. Eg ante ingenting om bordar akademie og heller ikkje veggen eg la ut på. Eg trur eg gjorde det mest for å gjere noko heilt uventet. Noko utenfor komfortzone. Mest for å få eit slags nei. Slik at eg kunne returnere til jussen etter et år, men likevel seit til meg sjølv at eg hadde gjort det. Vært impulsiv. Turt å gå utenfor det trygge. Eg hadde fortsatt ei distanse til dette. Det var ein slags leik. Eg gjorde på ingen måte nær av noko. Eg var berre nysgjerrig på noko eg ikkje kjente til. Og som eg nå hadde fått sjansen til å bli litt kjent med. Og det var moro. Klasser i jastans. Klassisk ballett og stepping. Eg. Og stretch-teamar kvar fredag. Det var jo god trening. Eg gikk ned ti kilo på eit halvt år, men samtidig, heilt absurd. Eg kjøpte min første tights. Nokre klassekammerater viste meg vegen til La dans butikken med tåspisssko og struttekjørt. Eg kom frå lesesalen med justparagrafer og Norges lover, og så rett inn i dette. Butikken eg sto i var litt større enn prøverommet, der eg prøvde å dra på meg dette pølseskinnet var i dansebuksa. Og ta på seg en danseteits for første gang. Det kjennes veldig nakent. Så kom timane i skuespill og inn i rommet kom ein lita dama frå Tjekkia, på over 80 år. Væska på armen, kortklipt grått hår, brille, eit smil om munnen, men samtidig eit klart, seriøst og målretta blikk. Sascha, eller Alexandra Mishkova, som hun heiter. Hon minner litt om ein østeuropeisk agent frå ein spionfilm på 90-tallet. Eit stort smil og eit milt ansikt, men du aner at det brenner ein flamme der inne. Det er tydelig at her kan det smelde. Og uten å ville trakka mor mi eller Sasje eller noen andre på tærna, men eldre lærere kan vere skremmande. Det har ikkje nok å bevise lenger. De bærer erfaringar og kunnskapen naturleg. Det kan tillate seg å vere direkte, hare og ufiltrert ærlege. Og da var Sascha. Det var ikkje nødvendigvis den type lærare du ville stå rett overfor når du eigentlig ikkje visste kva du drev med. Som jo var mitt tilfelle her. Men då Sascha begynte å snakke om teater og ikkje minst skuespillerteknikk, skjedde det nokko. I vekane som følgde gikk det meir og meir opp for meg at dette forstår eg på ein heilt annan måte enn eg har forstått skole, fotball, langrenn, jussen eller noko eg har drevet meg før. Eg skjønte og tildels kjente det Sascha snakkar om på kroppen. Eg var ikkje umiddelbart god eller eit utmerket naturtalent som berre fikse alt med jord i timane, men eg følte meg heima i det på ein måte. Og akkurat dette må den erfarne Sascha ha sett. For etter tre vekker på denne nye skolen, nye miljøet, nye verdenen, på mange måter, kom Sascha bort til meg og sa, «Jeg ser vi to skal jobbe saman». Nå, nesten 20 år senere, ser eg at akkurat denne damen, den setningen, da menneskemøtet, forandrar livet mitt. Skuespill. Skuespill og teknikk. Eg kan ikkje beskrive det på noko annan måte enn at eg opplevde ein enorm forelskelse. Eg blei på ein måte besatt. Det var ein heil verden der ute eg hadde gått glipp av. Eg begynte å sjå alle forestillinger som gikk på teaterne i Oslo. Eg så dei samme 2 to og tre gonger. Eg las bøk om skuespill og teknikk, på album fra musikaler, leste skuespill og jobba med monologa. Eg søkte fleire teaterskuler, både i Norge, England, Sverige, Danmark. Nå ville eg utdane meg spesifikt innen skuespill. Eg forstod kjapt at eg ikkje skulle tilbake til justen igjen etter ett år. Eg fortsatte heller enda ett år i Oslo. Og etter to måneder inn i det andre året, begynte eg å få dobbel hjerterytme. Eg hadde hatt det sånn ein liten stund. På av. Men tenkte eg egentlig ikkje noko videre å øve det. Og ein kveld eg satt på hybelen min over Kollets kafé i Oslo. Ein syv kvadratmeters hybel. Med innebygd ei 20-seng. Eit lite hybelkjøkken. Eit klappbord. To stoler. Bokhylle. Og eit skap plassert oppa ein kommode. Alt inne på syv kvadrat. Hybelen kalte meg for kvadraten. Det var nesten så lite at tok med gensene så blei det rotet det. Eg satt der ein kveld, då eg plutselig kjente at kroppen min begynte å vokse. Eg blei større og større. Inne på den lille hybøllen var som om eg este ut. Eg kan ikkje vokse at eg blei redd, meir er fascinert av det heile. Og akkurat i dag eg var ferd med å stanga bort i taket, og knærne og skuldrene mine ville treffe veggane, brøyt det da. Tente ein sigarett, og alt var tilbake til normalen. Men hjertet hamra løs framleis. Gjekk i dobbel fart. Og nå blei red redd. Eg la meg, fikk kvart sova, og våkna om morgenen i samme tilstand. Gjertet gjekk i dobbel fart. Eg gjekk på skolen og bestemte meg for å oppsøke lege senare på dagen, dersom dette fortsatte. Når eg då på ettermiddagen kom til legen, var det sjekka for alt mulig. Pust, lunge, hjerte, alt blei målt og ingenting funne. Etter en lengre prat, der legen hørte meg fortelle om korleis eg hadde det, om det siste året i livet mitt, slo ho fast at det nok hadde kjørt for hardt på, og var eg ferdig med å gå på ein smell. Eg burde roa kraftig ned ei tid. Så eg roa ned. Iallfall så mykje eg klarte, og bestemte meg samtidig for at skulle eg gå av vegen, skulle eg aldri ha ein plan B. Aldri har nokon å tilbake på. For då ville eg nokon gjere det. Eg måtte satse alt. I ettertid, tror eg i midlertid ikkje at det var heilt så enkelt at eg holdt på å gå på en smell. Eg var i forandring. Eg som person, med kroppen som instrument, som man gjerne sier, med både fysikk og følelsesregister, eg var i med å åpne Eg var ferd med å åpne meg. Eg var i forandring frå det trygge, kjente, strømlinjeforma, og inn i det totalt ukjente og usikre. Keep on looking, you keep on searching. Keep on moving, and you get a little further. Keep on trusting, you keep on hope. Eg er til Morten Svartveit, eg er skuespiller, og forteller om min veg inn i dette yrket, som eg nærmest tilfeldig kom i kontakt med. Og som eg ville viare i, dykka djupare i. Sascha blei for meg både ein lærer og ein mentor, og er da framleis. Eg knyttet meir og mer band ho, og vi hadde lange økter heim hos ho utenfor skoletid, der vi snakket om fag, andre kunstformer og inspirasjonskilder. Etter to år i Oslo kom eg inn på Gitis, den russiske statlige teaterskolen, der eg hadde ei avdeling i Aarhus i Danmark, og der gikk eg i fire år. Lærarene våre var hovedsakeleg russiske, og den russiske pedagogikken var ganske annerleis enn den eg var vant med fra Norge. Fagleg sett var det heilt strålande. Men måten de behandla elever på, måten de snakka til oss og om oss på, var ganske forskjellig frå noe eg hadde opplevd før. Det kunne vere knallhare, i mange tilfelle nedlatande, sarkastiske og gjerne stygge. For meg passa i midlertid denne pedagogikken ganske bra. Ikke den nedlatande tonen de kunne ha overfor enkelte selvsagt, men direktheten, seriøsiteten, og det faglige detaljarbeidet. Eg var heldig. Eg kom ein god porson skjølddisciplin frå timelange dager på lesesalen på Jussen, samtidig hadde eg tru på meg sjølv. Nettopp frå læreren min, Sascha, i Oslo. Og der, i Århus, fikk eg endelig ein følelse av kva skuespill kunne vere for meg. Eg liker arbeidet med det. i arbeidet. Research om karakterer og mennesketyper, frå fysikken til tankemønstre og samfunnet rundt ein karakter. Og ikkje minst heilheten, komposisjon av eit teaterstykke, eller ein film eller tv-serie. Det skal, i dei fleste tilfeller, sjå lett ut å spille skuespill. En skal i mange tilfeller reflektere eit menneske av kjøt og blod, med feil, mangla, gode sider, dårlige sider, sjølvironi, sjølvinsikt, mangel på sjølvinsikt, og du skal gjere det som om det var deg sjølv. Når ein klarar å bryta alt an ned til arbeidsoppgaver, og ja, det er litt nørdete, og det høres litt ut som en idrettsprestasjon, men arbeidsoppgaver, for så å sleppe deg igjen, og gå for impulsane ein får frå den eller deg ein spiller saman med, er det fantastisk. Det finnes mange skuespillerteknikkar, og ein kan lese seg til smørbrødlister om oppbygging av ein karakter, Spør en ti forskjellige skuespillere, kan en risikere å få ti forskjellige svar. Og da er det fascinerande her. Kvar og ein må finna sin veg. Og for å komplisere enda meir, så krever ofte ulike roller, ulike metoder og vegar gjennom arbeidet. I dette yrket begynner en på mange måter helt på nytt kvar gong. Nye roller og nye konstellasjoner av mennesket. Dei som inviterte meg til å lage sommer i peto, spurte om eg kunne snakke litt om rollen min i tv-serien Heimebane, spurte sjefen i varg, Espen Eide. Espen Eide blei for meg ein person eg fikk ekstra stort hjerte for. Sjefen som braut med det trygge og faste, og gikk for det ukjente. I følge serieskaper Johan Fasting var egentlig Espen-karakteren skrevet som 10 tjue år eldre enn meg sjølv. Dette preget selvsett replikkene hans. Kva han sa, og korleis han tenkte. Mange av replikkene til Espen Eide var skrevet med ellipser, eller tre prikker, gjerne i midten av replikken. Her var det en person som evaluerte mens han snakka, vurderte alternativer, og gikk for det han syns passa best. I tillegg var dialekten hans et arbeid som dro meg tettare inn på kjem Espen Eide skulle vere. Det blei viktig å stedspinnan. Vokst opp i ein tett som han nå som vaksen framleis budd i. Han hadde aldri flytta Han var ein som blei, bevarte, ein som søkte trygghet. Men fulgte hjertet og gikk for det utrygget. Musikk har alltid vart en sterk inspirasjonskilde når eg jobber med en karakter eller ei rolle. Musikk har ei helt fantastisk evne til å treffe oss midt i hjertet. Og gjerne når vi minst ventar det. Musikk kan reflektere ei grunnstemning i eit menneske. Alle karakterane eg spiller har derfor sin eigen låt som det er mi min mening på. Og som i det verkelige livet blir det alltid akkurat den låten som ein kanskje i utgangspunktet hadde forventet. Så kva er det, denne evaluerande, trygghetssøkande, rettskaffande Espen Eide høyre på? Når han er alene, heime, i det lille huset sitt nær ved sjøen i Ulsteinvik, etter ein lang arbeidsdag i klubbhuset til Varg. Eg falt ned på denne. Who's that peeping through my window? And who's that knocking at my door? Luurking all around my backyard Someone's trying to get me on the run Of reasons I have no idea You tempted with my patience, you I give it up and get away now. Cos I ain't got time to fool around Now I'm getting angry, can be mean as well About the situation here today, hear me howling Det er kanskje fair å si at eg blei skuespiller fordi noen hadde tru på meg Eg var ikkje ein som bare måtte drive med kunst, som bare måtte bli skuespiller Men på grunn av at Sascha den gangen tok tak i meg, så meg og investerte i meg som elev, ga det meg ein start, eit driv og eit mål til sjølv å tro at eg kunne klare noko som eg i utgangspunktet ikkje kjente som ikkje til. På teaterskolen i Danmark traff eg samboeren min, Kjersti. Eg så ho, og ho så meg, og etter nokre år, da vi begge jobba på ulike teatre, ofte i ulike byer rundt om i Norge, satt seg med relativt stort saman. Kjersti var høgravid. Eg hadde fått ein seks månedskontrakt på det norske teatret. To frilandsskuespillare. Vi flyttet til Oslo og kjøpte oss ein leilighet vi eigentlig ikkje følte vi hadde råd til. Eg starta denne timen med å snakke om den tryggheten eg kjem ifra. Far min sa til meg ein gong, «Hoks, det finns alltid ein bilett heim». Og noe vakrare trur eg ikkje det går an å si til barnet sitt. Den kjensla av trygghet vil eg så gjerne gi videre til barnet vi ventar på. Og den 22. september 2013 er den lykkelegaste dagen i mitt liv. Det er den dagen eg har er vore mest redd. Dotter vår, Victoria, vart født den dagen. Når eg ser på hon nå, nesten sju år senare skulejenta, frisk og rask med venner, drauma, positivitet og ein forventning til alle ting som skjer i livet henne er det heilt fantastisk. Men det var ikkje gitt at det skulle bli sånn. At det skulle gå bra i det heilt tatt. Halvan måned før termin merka Kjersti at nokon var gale. Og undersøkingane viste at det kunne vere noe med lungene til barnet. Jenter kunne bli heilt frisk hun kunne ha ein eller annan form for alvorlig sjukdom, eller det siste, og dermed sjølvsagt frykta over alt på jord, Ho kunne døje med det samme hun ble født. Det kjentes som å få valget mellom å leve og døje sjølv. Nokre dager med stor usikkerhet og bekymring fulgte før Victoria endelig vart født, og hun puste. Men hun puste ikkje optimalt, så framleis var det usikkerhet og vårt fem minutter gamle barn var trillet rett inn på barneintensiven på Rikshospitalet. Ein måne med prøver, maskiner, puls, vente på svar, nye prøver. Eg visste at eg måtte vere sterk, holde ut, ikkje bryta saman. I ettertid tenkte eg at det nok ikkje hadde gjort nok om eg hadde brutt saman. Men akkurat då følte og tenkte eg da. Eg måtte vere der for kjerstig, eg måtte vere der for Victoria, og eg måtte vere i stand til å skjønne kva legerne sa til oss. Familie og svigerfamilie sto klare til å hjelpe oss, men eg merka ganske fort at eg ikkje klarte ordentleg å snakke med min nærmaste om situasjon med Vaj. Kjersti og eg var i team, men utad klarte eg berre å skrive smsar er og informere familie om utvikling og si ting som at dette skal gå bra. Eg var redd at dersom eg virkeleg sa korleis eg hadde det, ville alt berre rakna. Eg hoksa at eg gikk utanfor sykehuset og lagde lyder for å ikkje bryta saman. Blei det for stille, stoppa eg opp, begynte å tenke for mykje, ville eg knekka. Eg var pisseredd. Sjefen min på teatret ga meg beskjed om å ikkje vie forestillinger eg var med i en tanke, og at eg var velkommen tilbake på jobb når eg var klar for det. Der 100 kilo av skuldrene mine. Og eg fikk ein fast kontaktperson på teatret som skulle følge meg opp. Dagen etter ringe denne Espen meg. Han har ein mild, varm stemma, og vil berre vita korleis det går med meg oppi alt dette. Eg får så vidt begynt å forklare, før eg brist i gråt. Eg får ikkje fram eit ord. Mannen i andre enden av telefonen, som eg aldri har møtt før. Eg var heilt ny da på teatret. Aldri snakka meg før. Svare med å si at han ville vere på telefonen dersom eg trengte nokon å prate med. Både i og utanfor arbeidstid. Og i dagane så kom, både teksta og ringtes Espen og eg nesten dagleg. Eg endte opp med å holde han oppdatert på prøver og utvikling, tvil og håp. Espen kjente jo heller ikkje meg, men han lyttet, svarte så godt han kunne. Og dette gode mennesket blei en bøffer for meg når eg var redd, men prøvde å holde meg oppe. Han var eit ukjent menneske som blei eit holdepunkt i tilværelsen i eit tidsrom der eg befant meg mitt i eit stor krise. Og kanskje var det akkurat da at vi ikkje kjente kvaandre som gav meg akkurat da pusterommet eg trengte for å kunne åpne meg og seie akkurat kveis eg hadde det, utan å måtte tenke på korleis den andre ville føle det, når eg sa det som det var. Der som var ei usikker, krise gikk etter kvart over til å bli ei tryggare tid. Viktoria blei frisk, og vi fikk dra heim. Då var tilbake på jobb på teatret, tok eg heisen rett opp i sjette etasje og banka på døra til denne Espen. Det er møte med andre med definerer oss sjølv. Utvikler oss. Blir den vi er. Måten andre folk møter oss på, måten vi møter andre på, gir oss til den vi er. For min del har det blant annet handlet om desse møtene eg har fortalt om. Det kan hende for enkelt å si at desse møtene og menneskene endrar meg og retninga mi. Eg har jo ei rolle i dette eg og. Men eg er glad for alt det har dei bøv på. Familien der hjemme på voss, Kjersti, vennskapet med halvdord og vi åpne oss for noe annet, den strenge men livsendrande læremesteren Sascha, varmen til Espen i telefon. Og kanskje på vegen så opplever han det beste av alt. Ein forelsking i det nye. Ni Ny erfaring er i alle fall der. gang du har tid kom ner från det høye en kveld bli her en stund ta det med ro bli till i morgen. ta in på hotell bli med Gud og møt mine venner vi er ikkje stor og rene dessverre som du Jag er berre folk mens du er selv ja, er... Det var podcast dette av Sommer i peto med Morten Svartveit produsent Anne Bøhler